0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Schnappt euch ein paar Nüsse und macht es euch gemütlich. Heute geht es nämlich um Cashews, Erdnüsse und Co.
1: Ja, Thilo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind Nüsse einfach der perfekte Snack für zwischendurch und auch gute Nervennahrung, wenn es denn sein muss. Aber zwischen Macadamia, Cashews und Erdnüssen frage ich mich manchmal, wo kommen die eigentlich her, bis sie bei mir im Studentenfutter landen? Und apropos Studentenfutter, was ich mich während meiner Studiezeit immer gefragt habe, warum ist Studentenfutter eigentlich so teuer?
0: Ja, Lara, das ist ja so die typisch deutsche Denke. Wir denken ja immer gerne mal, alles ist so teuer, aber in der Verarbeitung steckt eben auch eine Menge Arbeitskraft. Und wenn man mal genau hinschaut, werden die meisten Nüsse halt wie Kaffee, Kakao oder Bananen eben nicht um die Ecke angebaut.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und besonders die Cashewnuss hat ja in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Zwischen 2006 und 2020 ist die Produktion um 1,8 Millionen Tonnen auf insgesamt 3,5 Millionen Tonnen angestiegen. Und allein in Afrika ist damit die Produktion im Vergleich zur Weltproduktion in dem Zeitraum um 400 Prozent gewachsen. Also ein wichtiges und interessantes Produkt, die Cashew.
0: Ja, aber wie das dann so ist bei so einem rasanten Wachstum, äh, passiert das eben auch häufig auf Kosten der Umwelt und der Arbeitsbedingungen. Denn die Nachfrage will ja auch irgendwo bedient werden. Und in diesem Sinne wollen wir uns die Sache mit den Nüssen mal näher anschauen und die Frage beantworten, warum spielt unsere Kaufentscheidung eigentlich auch bei Nüssen eine Rolle? Denn, also, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, Lara, typischerweise ist da mein Bewusstsein auf jeden Fall eher bei anderen Themen größer, also beispielsweise eben bei Kaffee, Kakao oder Banane. Ja. Ähm, aber diese Frage können wir uns natürlich nicht selber beantworten, also, sondern suchen uns wie immer Rat bei einem Experten. Wen haben wir denn da heute zu Gast, Lara?
1: Ja, ich darf ganz herzlich Amos Bucher bei uns im Podcast begrüßen. Amos ist einer der Gründer von Fairfood Freiburg, die 2014 als cashew for You gegründet wurden. Und damals haben sie noch äh, ganz klein als Startup angefangen und mit einem Bekannten aus Nigeria, okay Ugwu, eine Cashew-Produktion aufgebaut. Seitdem ist das Sortiment äh, und die Belegschaft stetig gewachsen und das Sortiment beinhaltet jetzt verschiedenste Arten von Nüssen und Trockenfrüchten. Und das Besondere dahinter ist das Nachhaltigkeitskonzept. Fairfood Freiburg arbeitet nämlich mit der Fair Chain. Das heißt, dass von der Wertschöpfung so viel wie möglich vor Ort im Anbauland stattfinden soll. Die Cashews aus Nigeria werden daher beispielsweise direkt vor Ort gerüstet. Transparenz spielt dabei eine ebenso große Rolle, denn auf der Website von Fairfood kann man genau nachvollziehen, wie viel vom Einkaufspreis denn wirklich bei den Produzentinnen und Produzenten vor Ort ankommt.
0: Ja, und Amos ist ja auch vor kurzem von einer Reise nach Ruanda zurückgekommen und wir sind gespannt, was du davon berichten wirst. Nun aber erstmal herzlich willkommen, Amos.
2: Hallo, schön äh, dabei sein zu dürfen. Ja,
0: Amos, freut mich, dass du dabei bist. Ähm, starten wir doch direkt mal mit unserer kleinen Rubrik Entweder-Oder. Wir geben dir zwei Schlagwörter und du musst dich so schnell wie möglich entscheiden, äh, welche der beiden Optionen für dich die präferierte ist. Bist du bereit? Ja. Super. Okay, Studentenfutter mit oder ohne Rosinen? Mit Rosinen. Okay. Okay. Nüsse geröstet oder Natur?
2: Natur. Mhm.
0: Und Cashew oder Erdnuss? Cashew.
1: Okay, okay. wunderbar. Um die Cashew soll es ja auch zunächst einmal gehen, wie wir im Einstieg schon gesagt haben. Bevor wir aber jetzt noch erstmal tiefer in die Lieferkette der Cashew einsteigen, müssen wir mal mit einem Missverständnis aufräumen, denn eigentlich sind Cashews ja gar keine Nüsse. Amas, vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erklären, wie und wo die Cashew wächst und warum es eigentlich gar keine Nuss, sondern eine Steinfrucht ist.
2: Ähm, ja, die Cashew bzw. der Cashewkern ähm, wächst an ähm, einem ähm, Cashewbaum und ähm, der Baum hat ähm, faustgroße Früchte, die Cashewäpfel. Und ähm, unten dran hängt ein Kern, der in einer sehr harten Schale wächst. Und ähm, eigentlich ist es so, dass ähm, dieser Cashewkern die eigentliche Frucht ist. Und ähm, der Cashewapfel ist nur der verdickte Stiel ähm, dieser gesamten Frucht. Es, ähm, man spricht auch von einer Scheinfrucht. Und ähm, genau, es ist im Grunde keine Nuss, sondern es ist die, die Frucht des Cashew-Baums. Und, ähm, genau, und Cashew-Kern ist, ähm, denke ich, der richtige Ausdruck.
1: Mhm. Okay. Und äh, in welchen Ländern, äh, ja, wo finden wir die Cashew?
2: Ähm, viele Cashewbäume wachsen in afrikanischen Ländern ähm, auf der Äquatorebene, sowohl in Westafrika als auch in Ostafrika. Es gibt aber genauso auch in Südamerika und auch im asiatischen Bereich Cashewbäume, meist ähm, ja rund um rund um den Äquator auch. Ähm, genau.
0: Ja, jetzt wo wir mit diesem kleinen Missverständnis aufgeräumt haben und wissen, wo die Cashew angebaut wird, bzw. wo sie zu finden ist, ähm, wollen wir doch mal einsteigen in eine weitere Rubrik, ähm, um dann nochmal ins Gespräch zu kommen. Das wären nämlich drei Dinge, die man wissen sollte. Und du, Amos, hast uns ähm, vor dem Gespräch nochmal drei Stichpunkte mitgegeben, ähm, die wir uns mal genauer mit dir anschauen wollen. Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Und das Erste, was du uns genannt hattest, war die Cashew, eine Reise um die Welt. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, also was genau steht dahinter?
2: Ähm, ja, dahinter verbirgt sich, dass ähm, die meisten und ein großer Anteil an Cashewbäumen wächst in afrikanischen Ländern und ähm, leider werden die Cashews dort aber oftmals nicht verarbeitet, nur ein sehr kleiner Teil, es ist unter 10% Prozent der Cashews, die in Afrika wachsen, werden auch dort verarbeitet, sondern die werden in, in rohen, ungeknackten Zustand ähm, nach Asien verschifft und dort in professionellen Anlagen verarbeitet bevor sie dann ähm, zum Teil eben auch wieder nach Europa exportiert werden. Und ähm, genau, so eine, so eine Cashew bewegt sich da quasi über drei Kontinente, bis sie dann äh, bei dir als Kundin landet. Und ähm, ja, da ist natürlich sinnvoll, ähm, sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, dass man ähm, die Cashew ähm, doch ähm, direkt im Herkunftsland verarbeitet, um ähm, dort ja auch ähm, ja, die Klimalast runterzubekommen. Und vor Ort auch ähm, Arbeitsplätze schaffen.
0: Mm. Über die Sinnhaftigkeit dieser langen Reise der Cashew sollten wir uns auf jeden Fall gleich noch mal näher äh, unterhalten. Ähm, jetzt kommen wir mal direkt zum zweiten Punkt. Der war nämlich das Thema Siegel und soziale Nachhaltigkeit. Was hat es denn damit auf sich, Amos?
2: Ja, das... Ähm Biolandbau landbau für Mensch und Erde sinnvoll ist. Ich glaube, das ist auch schon in einem breiten Spektrum angekommen in Deutschland und merkt es ja auch an den Verkaufszahlen. Der faire Handel hingegen, der ist doch noch in den Köpfen der Konsumentinnen stark beschränkt, eben auf die Klassiker Kakao, Kaffee und Bananen. Aber gerade auch bei den Nüssen ist eine faire Zertifizierung sehr, sehr wichtig, um einfach ähm, ja Existenzsichernde Löhne ähm, zusichern zu können. Ähm, wenn die wenn die Lage für die Rohpreise ähm, der Cashewkerne gut ist, dann ähm, klappt es auch mit der konventionellen ähm, oder auch der nicht fair ähm, zertifizierten Landwirtschaft. Aber ähm, oftmals ist es dann doch so, dass ähm, ja die Preise immer weiter anziehen, immer weiter anziehen und dann platzt die Blase wieder und ähm, dann geht quasi der Preis für rohe kerne so weit im keller dass ähm, farmerinnen und farmer davon nicht leben können und ähm, in, genau in dem moment greift dann eben auch ähm, greifen mindestlöhne und ähm, ja das sollte denke ich auf jeden fall ein standard sein dass ähm, wenn wir lebensmittel konsumieren ähm, dass die menschen die dafür hart arbeiten ähm, davon wenigstens auch leben können
1: also da sprichst du ja die soziale Nach oder den sozialen aspekt der nachhaltigkeit an dass ähm ja, die Produzenten vor Ort auch, ja, gerecht entlohnt werden für ihre harte Arbeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt, ähm, der ja auch in unserer aller öffentlichen Diskussion, ähm, ja, immer mehr und mehr auf der Agenda ist, ist der Aspekt Klima. Und wir haben das jetzt mal zusammengefasst als Klimaretter Cashew. Was bietet die Cashew uns denn in der Hinsicht?
2: Ja, das ähm, Vorurteil, das man ähm, hat, ist, ähm, auch wenn die Cashew beispielsweise aus so einem afrikanischen Land direkt zu uns kommt, dass sie doch einen sehr weiten Weg dennoch hinter sich hat und dass das natürlich ähm, sich auf die CO2-Bilanz ähm, der Nuss auch auswirkt und das ist natürlich auch richtig. Aber man muss auch sagen, dass Cashewkerne und allgemein Nüsse einfach ein sehr, sehr guter Nährstofflieferant sind, sowohl als Eiweiß als auch als Fettquelle sehr gesund sind, hohe Mikronährstoffdichte haben und sich dadurch auch in der veganen Szene einfach sehr, sehr viel tierische Produkte ersetzen lassen. Und ähm, ja, die Klimabilanz, ähm, sei es ähm, von Fleischprodukten, aber sei es auch von ähm, Milch und Eiern, ähm, ja ist doch nochmal viel schlechter. Und ähm, genau an der Stelle macht es auf jeden Fall aus nachhaltiger Sicht immer mehr Sinn, zu Nüssen zu greifen als zu einem tierischen Produkt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist ja auch ein gern, gern gesehener Gast im, äh, im Müsli sozusagen auch äh, solche Nüsse beispielsweise oder im mhm. Studentenfutter. <lacht> wie sieht's denn mit anderen Nüssen aus? Ist, sind da die Problematiken ähnlich wie bei der Cashew?
2: Jede Nuss ist da auch ähm, ein bisschen anders und man kann das nicht ganz verallgemeinern, aber es trifft doch auf ähm, einige Nüsse zu dass ähm, genau gerade die Verarbeitungsschritte die ähm, die größte Wertschöpfung bedeuten, ähm, dass die nicht im Herkunftsland passieren. Also das passiert auch bei Macadamia-Nüssen ähm, und äh, bei anderen. Und man kann das, kann das so schon sagen. Und ähm, ja, insbesondere ähm, die Herstellung der Nüsse, sprich eigentlich das Pflegen der Bäume, also alles, was auf Farmerinnen-Level passiert, ähm, dort sind einfach die meisten Menschen ähm, beschäftigt. Und ähm, genau die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, auch rund um die soziale Nachhaltigkeit, ähm, die greifen da eigentlich bei, bei allen Nüssen.
0: Ja. Das heißt aber, eins der größten Probleme ist eigentlich, dass die Weiterverarbeitung außerhalb der Länder passiert, in denen die Nüsse produziert werden, richtig?
2: Genau, als einen Punkt würde ich sagen, genau, dass die Wertschöpfung oft nicht im Herkunftsland passiert. Und als zweiten Punkt würde ich sagen, dass die Farmer, die die ähm, Bäume und Pflanzen pflegen, dass die nicht ähm, gerecht entlohnt werden. Ich denke, das sind die zwei Hauptprobleme ähm, in den Herkunftsländern.
1: Aber wie kommt das, dass die Verarbeitungsschritte nicht in dem Anbauland ähm, ja, passieren? Ist das einfach ein Unding, der die die Globalisierung irgendwie mit sich gebracht hat? Oder warum ist das bislang eben wenig passiert und was ja wie kann man das äh, aufbauen
2: ja der Grund aus meiner Sicht ähm, ist einfach ähm, sind wirtschaftliche Gründe es ist so dass ähm, genau wie du sagst durch die Globalisierung es möglich ist äh, sogar den Transport ähm, von einem amerikanischen Land in asiatisches Land ähm, zu gewährleisten und dann in diesem Land zu produzieren und am Ende des Tages trotzdem günstiger zu sein, als wenn man es vor Ort machen würde, weil vor Ort die Strukturen einfach noch nicht so aufgebaut sind. Und natürlich ähm, eine, ja beispielsweise eine hocheffiziente und moderne Cashew-Produktion vor Ort aufzubauen, ähm, genau ist natürlich mit, mit sehr, sehr viel Kosten verbunden. Und da ist es wie bei ganz vielen Produkten, das ist ja nicht nur bei Lebensmitteln so, dass es... Ähm, Irrsinnig ist, an wie vielen Stellen ähm, das sozusagen zusammengebaut oder an dieser Stelle verarbeitet wird, bis es bei ähm, der Endkonsumentin landet. Und ähm, genau, das hat einfach wirtschaftliche Gründe. Und ähm, es gibt eben beispielsweise Vietnam, da ist einfach eine ganz andere Szene schon da an verarbeitenden Unternehmen und auch ähm, vor allem auch ähm, der Markt ähm, für verfügbare Maschinen ähm, viel, viel weiter ähm, als in den afrikanischen Ländern. Und ähm, ja, an der Stelle wird es dann ähm, einfach importiert.
0: Und ihr nehmt euch der ganzen Sache ja an äh, mit Fairfood. Ähm, wie geht man davor? Also wo fängt man da überhaupt an? Und ja, wie ist das bei euch eigentlich entstanden?
2: Ähm, ja, wir sind äh wie das oft ist, glaube ich, wenn man mit was startet, zum Glück auch mit einer ganzen Portion Naivität da reingegangen und Optimismus und sind ähm, ja mit unserem Mitgründer Ocke okay, einfach nach Nigeria gegangen und haben auf dem Hof seines Vaters so eine erste kleine, sehr manuelle Cashew-Produktion aufgebaut und gesagt, wir, wir machen das jetzt einfach mal, wir produzieren hier, ähm, weil ähm, die Menschen vor Ort wissen auch auf traditionelle Art und Weise natürlich, wie man die Nüsse verarbeitet. Und ähm, die dann beispielsweise auf dem lokalen Markt landen und gesagt, wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal genau so ähm, und kaufen die dann ähm, ab aus Deutschland und ähm, machen einfach mal den ersten Versuch. Und ja, genau so ging das los. Hm.
0: Du hast auch gesagt, in der Verarbeitung ähm, findet eigentlich im Knacken der Nüsse die größte Wertschöpfung statt. Also bei Cashew beispielsweise auch. Ne? Wieso ist das so?
2: die Marktpreise für rohe Cashewkerne, die liegen eben bei 1, 2 Dollar, je nachdem, hier bei Cashews zum Beispiel, und wenn, die Cashew, wenn der Cashewkern geknackt ist und entsprechend verarbeitet und für den Export bereit, dann liegen wir schon eher im Bereich von 8, 9, 10 Dollar, und da sieht man einfach das, das Gap, also wenn ich dann kann man sich ja hochrechnen, ähm, ob ich jetzt aus dem Land ähm, eben 100 Tonnen für, sage ich mal, 2 Dollar das Kilo ähm, exportiere oder für zehn Dollar. Dann sieht man, was für einen großen Impact das hat, wenn man vor Ort verarbeitet. Und ähm, der Grund, dass die, ähm, dass die Wertschöpf-, der Wertschöpfungsanteil so groß ist, ähm, liegt einfach daran, dass Nüsse im Allgemeinen ähm, von der Natur sehr gut geschützt werden und es ist gar nicht so einfach, äh, die Nuss zu knacken.
0: <lacht> und auch gar nicht so ungefährlich, ne, wie du gesagt hast. Genau.
2: Ja, genau. Also insbesondere bei den cashew ist es so, dass ähm, sich da die Natur noch mal was ganz ähm, Unangenehmes einfallen hat lassen. Und ähm, die, diese Doppelschale der Cashew ist getränkt von einem ätzenden Öl. Und ähm, ja, das muss man erst über einen aufwendigen Prozess und über eine Erhitzung entweichen lassen, bevor man die Cashew überhaupt knacken kann. Dementsprechend... Ähm, kann man sich auch denken, dass wenn man sehr, sehr günstige Cashewkerne erwirbt, ähm, konventionell aus einem Supermarkt, dass da doch ähm, irgendwie Menschen irgendwo in dieser Lieferkette wahrscheinlich nicht fair bezahlt wurden.
0: Ja, also äh, mich würde es dann nochmal interessieren, wie reagieren die Bäuerinnen und Bauern denn da drauf, ne? also auf eure Projekte? Wird das sehr schnell angenommen oder gibt es dann eine gewisse Skepsis gegenüber, weil das ist ja auch in, in gewisser Weise, ja, was sehr Neues, ne? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, man kann sich das auch vorstellen wie eine ähm, entstehende Freundschaft hier in Deutschland, wenn man jemanden kennenlernt, man vertraut der Person am Anfang mal ein bisschen, man arbeitet mal zusammen, aber bis man, man so wirklich, ähm, ja, gut und, Zusammenarbeiten kann vergehen halt auch mal ein zwei Jahre und beide Seiten müssen auch erstmal zeigen, dass sie es ernst meinen. Und ähm, es ist eben auch so, dass auch ähm, ja im Zuge unterschiedlicher ähm, Entwicklungshilfeprogramme, die es in den letzten Jahrzehnten auch gab, die einen oder anderen Farmerinnen und Farmer auch sagen: Ja, da wurde uns schon mal viel versprochen und am Ende hat der Markt gefehlt. Wir sind auf den Produkten sitzen geblieben und das ist einfach unsere Aufgabe zu zeigen, was wir machen, dass wir Abnahmesicherheit gewähren und all die Vorteile, die die Zusammenarbeit mit uns bringt, dass wir das eben nicht nur erzählen, was nicht so viel zählt oftmals, sondern dass man halt auch einfach da ist, dass man präsent ist, dass man über mehrere Monate vor Ort auch Rede und Antwort steht, bis da einfach ein Vertrauen entsteht.
1: Und eure Arbeit vor Ort, die schafft ja auf jeden Fall auch Arbeitsplätze für für die Menschen und ein höheres Einkommen. Vielleicht kannst du noch mal plastisch erklären, was bedeutet das für die für die Bäuerinnen und Bauern vor Ort, dass sie da die Möglichkeit haben, ähm, an mehr an der Wertschöpfung teilzunehmen. Also können sie dadurch ihre Kinder zur Schule schicken oder welchen, ja, man sagt ja so schön, Impact hat das auf ihr tägliches Leben.
2: Ähm, ja, das ist ähm, ja sehr sehr groß der Impact, weil ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, Sicherheit, also dass ich mir sicher bin, dass ich meine Waren oder dass ich meine Produkte, die ich anbaue, dass ich die auch sicher zu einem Preis verkaufen kann, der für mich rentabel ist und wichtig ist auch, dass man ähm, frühzeitig zahlt, so dass einfach die Farmerinnen und Farmer ähm, Planungssicherheit bekommen und dass sie nicht ähm, sozusagen von der Hand in den Mund leben, dass die Sohn, einen Lohn für ihre Arbeit bekommen, dass ähm, es nicht nur zum Leben reicht, sondern dass es auch ähm, ausreichend ist, um Reserven anzulegen und ähm, sozusagen ihr eigenes Business auch voranzutreiben, in neue Setzlinge zu investieren, in bessere, ähm, ähm, in bessere Hilfen für die für die ähm, Agrarwirtschaft irgendwie ein paar ähm, Werkzeuge zu investieren und all All das, man kennt es ja natürlich genauso aus Deutschland, wenn, wenn keine Sicherheit da ist, dann investiert man nicht. Und es ist eben wichtig für die Farmer und Farmer, dass sie Sicherheit bekommen, dass sie faire Löhne bekommen und dass sie wissen, in zwei Jahren bekomme ich das auch noch. Und ähm, dann bin ich auch bereit zu investieren, dann bin ich auch bereit zu planen. Und ähm, das ist das eine, das ist so dieses Lohnniveau und diese, diese Planungssicherheit im, im, äh, im wirtschaftlichen Bereich. Und das andere, was was wir machen und was wirklich auch ein Vorteil ist, ist, dass in, ja, in vielen afrikanischen Ländern es doch natürlich auch so ist, dass die Agrarwirtschaft ein wichtiger Sektor ist und dass ähm, auch ähm, leider oftmals von den Regierungen ähm, die konventionelle Landwirtschaft, also Düngemittel oder chemische Pestizide, ähm, die die Erträge erhöhen, subventioniert werden. Und wir ähm, da dann auch versuchen, ein Gegenmodell zu zeigen und dass es eben auch, so funktioniert, wie es eigentlich sowieso die letzten Jahrzehnte schon immer gemacht wurde und wie sie es auch können und ähm, dass man da einfach auch Know-how austauschen kann über die Bildung von Kooperativen und dass ähm, die Biolandwirtschaft ähm, sowohl für ihre eigene Gesundheit ähm, als auch für die Gesundheit ähm, der Landflächen dort ähm, ja sehr, sehr viele Vorteile bietet. Und das Schöne ist, dass auch wir sagen können, der Markt in Europa ist da. Ähm, lass es uns bio machen, wir können euch höhere Löhne dafür zahlen und ähm, ja, das ist insgesamt eine, eine gute Sache.
1: Bevor wir vielleicht nochmal auf den, den Markt, ähm, auch hier in Deutschland und Europa eingehen, würde mich nochmal interessieren, die wirklich die Menschen vor Ort, vor allen Dingen ja marginalisierte Gruppen wie Frauen. Ähm, ich weiß nicht, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden das vielleicht schon wissen, dass wirklich Frauen eine große Rolle bei vielen ähm, ja in der in der Landwirtschaft ähm, haben, also einen großen Teil der Arbeit leisten, aber oft ja an den Gewinnen und äh, dann nicht beteiligt werden. Wie sieht es bei euch aus? Welche Rolle spielen bei euch ähm, die Beteiligung von Frauen?
2: Ähm, ja, gerade auf ähm, Farmerinnen-Level ist es so, dass ähm, wir ähm, dafür sorgen möchten, dass da auch eine Ausgewogenheit herrscht und ähm, dass es sowohl Farmer gibt als auch Farmerinnen, dass ähm, vor Ort in den Farmen sowohl männliche als auch weibliche Farmworker sind und dass wir ähm, dort ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und ähm, ja, man soll ja nicht pauschalisieren, aber es ist in unserer Beobachtung auch tatsächlich so, dass es ja in den Ländern vor Ort oft noch so ist, dass ähm, Männer sehr ähm, sehr statusgetrieben sind und sich oft auch ähm, die Erträge aus der Landwirtschaft ähm, auch Genutzt werden, um sich, weiß ich nicht, schöne Uhren und ähnliches zu kaufen oder leider auch ähm, manchmal oder oftmals auch Alkohol. Und ähm, wir mit Frauen da auch viel, viel bessere Erfahrungen gemacht haben und ähm, dass mehr bei der Familie hängen bleibt, ähm, dass auch einfach besser gewirtschaftet wird und das Geld auch wieder reinvestiert wird. Ähm, genau, das sollte man natürlich jetzt nicht ähm, so pauschal sagen, aber wir glauben, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dort ähm, ja uns nicht nur an die männlichen Pharma zu richten, sondern ähm, da irgendwie äh, eine Ausgewogenheit herzustellen.
0: Schauen wir mal vielleicht dann eben auf den Konsum hier. Lara hat es ja am Anfang schon beschrieben, der Konsum von besonders Cashewnüssen ist immer weiter gestiegen und äh, Europa ist da auch weltweit auf Platz drei, was den Konsum von Cashewnüssen angeht. Du hast es ja selber auch schon gesagt. Ähm, ihr seid in den letzten Jahren stetig gewachsen. Ähm, was denkst du? Hängt das auch damit zusammen, dass da das ein erhöhtes Bewusstsein insgesamt für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ähm, ja sich gebildet hat?
2: Ähm, ich also für mich wirkt es absolut so. Ich denke mir dann oft auch, ja gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen in der Blase, vielleicht bin ich auch ein bisschen in der Nische mit, der, mit dem Kundenkreis, den wir ansprechen von Fairfood, aber also mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Kundinnen und Kunden sich immer mehr dafür interessieren, wo kommen die Lebensmittel eigentlich her, wie werden sie produziert. Und ähm, neben den Dingen wie gesundheitliche Aspekte, dass auch wirklich die Nachhaltigkeit mehr und mehr in den Fokus rückt und ja, wie wir bei Fairfood ähm, ähm, wie wir das Unternehmen vorstellen, wie wir es präsentieren, richten wir uns auch ganz ganz bewusst an ähm, Kunden, die ähm, ja darüber nachdenken möchten, wo kommen die Lebensmittel her. Das ist, das ist unsere Nische und anders könnten wir unsere Lebensmittel auch gar nicht vertreiben, weil sie natürlich ähm, preislich nicht ähm, mit konventionellen Supermarktprodukten konkurrieren können.
0: Aber du sagst es ja gerade selber, ne? leider seid ihr noch Nische.
2: Ja, ähm. ja. Ja, definitiv. Also der faire Anteil an Lebensmitteln, also Bio ist aus meiner Sicht jetzt ähm, Gott sei Dank aus der Nische rausgekommen in den letzten Jahren. Ich glaube, da ähm, sind wir im zweistelligen Prozentbereich. Ähm, fair gehandelte Lebensmittel, die liegen noch unter ein Prozent. Ähm, Im Nussbereich ist es natürlich noch kleiner. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch mal ein Weg zu gehen. Aber ich glaube, dass da in den nächsten zehn Jahren auch sehr viel passiert. Und ja, schön wäre es, wenn fairer Handel ähm, die gleiche Reise durchläuft, wie es in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht ähm, Bio gemacht hat. Und ähm, ja, darauf setzen wir auch ein bisschen.
0: Mhm.
2: Beziehungsweise möchten das eigentlich auch mitgestalten, möchten mit aufmerksam machen, möchten ähm, ja genau auch dort sozusagen unsere Kundinnen mitentwickeln.
1: Das haben wir ja jetzt ja auch hier in dem Podcast versucht aufzuzeigen, warum es bei einem Produkt wie Nüssen auch sinnvoll oder sogar notwendig ist, auf Nachhaltigkeit zu achten. Auch wenn man das vielleicht äh, bisher nicht auf, äh, nicht auf dem Schirm hatte und auch da vielleicht eher nach den Preisen äh, geschaut hat. Deswegen äh, danken wir dir sehr, dass du da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit uns geleistet hast. Und was wir dich zum Abschluss gerne noch fragen würden... Du hast erzählt, du warst vor ein paar Wochen noch in Ruanda vor Ort und unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund vom Feld ins Regal und uns würde mal interessieren, wenn du deinen Job bei Fairfood nicht hättest und nicht am Ende der Lieferkette wärst, was würde dich noch interessieren in der Lieferkette, welche Arbeitsschritte, welche Prozesse zu begleiten? Mhm.
2: Ja, gute Frage. Ist auch schwierig zu beantworten für mich, weil ich das Glück habe, mit Fairfood eigentlich in der gesamten Lieferkette aktiv zu sein und wir können den Fokus in jedem Bereich legen und ähm, ich denke, was Fairfood ähm, schon macht, ist ähm, auf fairen Handel Wert zu legen, auf ähm, Biolandwirtschaft, auf nachhaltige Verpackung, auf vegane Lebensmittel, das sind so die vier Säulen, aber es gibt eine fünfte, die ist im Kommen aus meiner Sicht. Und ähm, da verbindet sich ähm, im besten Fall in der Zukunft auch Technologie mit Landwirtschaft. Und ähm, es gibt da schon erste Projekte und auch wir möchten uns da ähm, beteiligen und mit reingehen, ist, dass wir die Lieferkette noch transparenter machen und äh, über ähm, Blockchain-Lösungen im Grunde eigentlich die Transparenz für den Kunde ähm, herstellen, dass ähm, eigentlich von jedem Farmer ähm, die Lieferkette immer öffentlich für alle zugänglich, nicht zentral die Daten ähm, gespeichert ähm, werden, sondern dass eigentlich die ganze Lieferkette offengelegt wird und dass es gar keine Stelle gibt, an der sich einzelne Parteien ähm, irgendwie einen Vorteil verschaffen, ohne dass ähm, das für alle auch einsehbar ist. Und ähm, ja, das ist auch ein Punkt, der mich ähm, sehr interessiert über das hinaus, was wir schon machen. Aber ich glaube auch, dass wir das mit Fairfood ähm, auch schön verbinden können.
1: Hm. Das heißt für die Konsumentin noch eine kurze Anschlussfrage. Heißt das, sie könnten dann durch die Rückverfolgbarkeit auch wirklich nachvollziehen, wer hat wo meine ähm, Cashew geerntet, geschält, ähm, welchen Transportweg hat sie genommen? Also
2: Genau. Und das Besondere bei der Blockchain-Lösung ist, dass das nicht ähm, von einem Unternehmen wie zum Beispiel Fairfood, diese Daten bereitgestellt werden und damit immer manipulierbar sind, sondern von jedem Player in dieser Lieferkette verifiziert werden, ähm, sodass man sicher sein kann, dass das jetzt kein Greenwashing und kein Marketing ist. Genau, das ist so das Besondere noch an dieser Lösung.
0: Ja, dann vielen Dank für diesen, für diesen kleinen Abschluss, Amos. Ich bin gespannt zu sehen, wie es dann so aussieht, wenn die Cashew im 21. Jahrhundert angekommen ist mit der Blockchain. Ähm, bis dahin hoffen wir, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Einblick geben konnten darin, warum es sich lohnt, bei Nüssen auf bewussten Einkauf zu achten. Und falls euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen.
1: Genau, und wenn ihr noch mehr wissen wollt zu Nüssen, aber auch Kaffee, Kakao oder Banane, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter Ich ichwillfair. Und in zwei Wochen haben wir weitere spannende Gäste und ein, ja, auch wichtiges Thema für wahrscheinlich viele von euch, nämlich Nachhaltigkeit im Sport. Und wir wollen uns da zum Start der Europameisterschaft mal umhören, wie es im Profifußball um die Nachhaltigkeit geht.
0: Ja, danke dir nochmal, Amos, und danke fürs Einschalten euch allen und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.